0: política não se discute? Política, política se, se, discute. se discute! Política se, se discute. discute! Política se discute! Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite! Não sei que hora você vai ouvir esse podcast, mas aqui é a Ana e eu tô junto com o Zé.
1: Oi, oi, oi!
0: E você está no Política se discute! Se você quiser saber um pouquinho mais sobre nós dois... Você pode ir no episódio número 1, um, que a gente se apresenta, fala um pouquinho quem é cada um, dá uma, uma orientada para você não ficar perdido e pensar quem são esses dois loucos que estão por aqui. Conta para a galera o que, que é o podcast, Zé.
1: Então, o nosso podcast é o seguinte, é primeiro, ele é semanal, então toda quarta-feira você vai ter um, um episódio novo, um programa novo. E a nossa ideia aqui é facilitar o seu entendimento sobre a política. A gente vai simplificar algumas coisas, mas é importante dizer que nem tudo dá para simplificar ao nível de palavras básicas, mas a gente vai tentar sempre conduzir você para o melhor entendimento. A gente vai ter notícias com relação a algum acontecimento? Vai. Vão ter opiniões? Também vão ter opiniões. Mas a função básica nossa não é ser esse diário ou ser esse comentador de notícias, a nossa intenção é Pegar a notícia, pegar alguma coisa que estava acontecendo, trazer para cá para você poder entender a notícia. Para você começar a formar o seu próprio julgamento. E agora, já que você já está por dentro e se tiver curiosidade de novo, igual Ana falou, vai lá no nosso primeiro episódio. Mas hoje, 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 Ana, qual é o nosso assunto para o nosso segundo programa?
0: No episódio de hoje, a gente tinha prometido falar de organização do Estado. Não sei se vocês lembram, mas no final do, do episódio passado, eu, a gente comentou que esse seria o tema do episódio de hoje. Só que a gente estava conversando, eu e o Zé conversamos bastante, e aí chegamos à conclusão de que, antes de entrar em organização do Estado, tem alguns conceitos que a gente precisa que vocês entendam para que essa, essa noção da organização do Estado fique mais fácil para vocês. Então, hoje, a gente vai falar... De três conceitos muito importantes O primeiro é instituição O segundo é Estado E o terceiro é governo Se vocês conseguirem entender bem esses conceitos de hoje A parte de organização do Estado vai ficar bem simples Então vamos embora E para quem é direcionado esse episódio, Zé?
1: Esse episódio ele é o seguinte Você que já sabe, é muito bom você estar aqui Eu espero que você continue aqui para você reafirmar e a gente pode até trazer algum tipo de visão diferente para você mas é muito importante você que é interessado na política pegar esse episódio e jogar para algum amigo seu que você fala pô esse cara ele gosta de falar de política ele é interessado na política mas às vezes ele não pesquisa tanto ele fica muito no jornal fica muito na manchete manda para ele fala para ele que a ideia que é o quê? Realmente ser a porta de entrada e facilitar algumas questões para ele, criar mais curiosidade para ele pesquisar também. Então, espalha para todo mundo aí, por favor. Aí.
0: A ideia é a gente começar a falar sobre instituição, porque eu acho que vocês devem ouvir muito, muito pelo Twitter, principalmente, nas redes sociais, nos próprios jornais, mas tem muita gente que cobra um posicionamento das instituições. Cada vez que alguma coisa acontece, que um governo, que uma, um, um, um Bolsonaro, por exemplo, fala sobre uma coisa que é considerada inaceitável, as pessoas cobram posicionamento das instituições. Mas o que é instituição? A gente precisa saber que o Estado é uma instituição e o governo também é uma instituição. Mas o que é uma instituição política? E aí, hoje, a gente vai conversar sobre isso. Você quer falar o significado, Zé?
1: Vamos lá, aqui. Eu vou falar primeiro o significado do dicionário, tá? Eu e a Ana, a gente, a gente trouxe o significado do dicionário e um conceito do Carl Deutsch. Então, vamos lá. Significado do dicionário. Cada um dos costumes ou estruturas sociais estabelecidas por lei ou consuetudinariamente, que vigoram num determinado estado ou povo. E aí, meu querido, você vai falar assim, caracas, é, eu tava entendendo até você falar essa palavrinha, consuetudinariamente. Ana, estamos aqui para facilitar. Vamos quebrar essa palavra aí, vamos, <risos> vamos facilitar? <risos>
0: <risos> Vamos, consuetudinariamente é uma palavra difícil mesmo, mas ela é simples de entender. Ela é basicamente o que é formado a partir dos costumes. Então, por exemplo, conforme os costumes vão se repetindo na cultura de um povo, ele pode virar uma lei, pode virar uma, uma, uma instituição, alguma coisa que é mais do que só aquele costume. E aí, quando fala consuetudinariamente, é, sempre, é só você lembrar que é baseado em costumes.
1: Ou seja, o que. Então, assim, já nesse primeiro. Nessa primeira explicação que a gente está dando aqui, você entende o que Que a instituição Ela não é formada espontaneamente. Ela não é criada do nada. Então já temos aqui uma primeira explicação, uma primeira percepção. Vamos colocar bem simples. Na calçada, a gente vai. Quem está indo vai pelo lado esquerdo e quem está voltando vai pelo lado direito. Isso também é um costume social, igual a Ana me explicou já isso, porque quando você desvia, todos dois vão desviar pelo lado direito da pessoa. E aí, olha só que, que interessante isso. Isso é um, um costume aceito por nós e repetido por nós, entendeu? E é isso que é o quando a gente fala de um costume aceito pela sociedade, uma ação aceita pela sociedade, é isso. São coisas que nós fazemos, muitas vezes nem temos ciência de que estamos ali é, concordando com, essa, com esse costume, mas sim, eles são passados de geração em geração. Então, instituição, ela não é criada do nada e ela é sempre baseada nos costumes sociais, naquilo que a sociedade aceita e repete ao longo dos anos.
0: Muito bem, e para facilitar, a gente trouxe também um segundo significado do dicionário que ajuda a compreender um pouco melhor o que é a instituição política. E esse conceito é estrutura material e humana que serve à realização de ações de interesse social ou coletivo, organização. Esse segundo significado já dá uma ideia de que, além dos costumes, a instituição pode ser alguma coisa que é também física. Ela pode ser uma organização. E aí, a gente já consegue entrar no conceito do Karl Deutsch, porque ele diz o seguinte, uma instituição é uma coleção ordenada e mais ou menos formal de funções, hábitos humanos, que criam uma organização ou prática estável, cuja ação pode ser vista com uma certa margem de segurança, ou seja, ela pode ser uma organização ou uma prática baseada nos costumes e nos hábitos, nos comportamentos do ser humano. E quando a gente pensa que ela pode ser uma organização, a gente já pensa em algo mais físico, como, por exemplo, os governos, as universidades, os hospitais... Tribunais, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados separadamente, o Senado também separadamente, o próprio STF, todas essas organizações são consideradas instituições e aí você tem uma representação física delas, elas têm uma estrutura muito clara, você sabe que tem pessoas que trabalham lá, é bem mais visível o que é a instituição. Só que a gente também tem instituições que são práticas, que são coisas que a gente faz no dia a dia e ela não é tão visível. E aí a gente pode pensar no casamento, a gente pode pensar em propriedade, a gente pode pensar nas leis que elas estão ali, mas só que elas não são algo tão palpável, não são tão algo que você consegue ver ali no seu dia a dia. E assim a gente consegue entender que as instituições às vezes elas conseguem dar respostas. E aí, quando você olha lá no jornal e, e vê o, o público cobrando posicionamento de instituição, obviamente as pessoas estão cobrando o posicionamento dessas instituições que são físicas, porque não tem como o casamento dar uma resposta a alguma coisa que o Bolsonaro fez. Então, sempre lembra que é dessas instituições físicas e que compõem o nosso Estado e que tenha as funções delas muito claras de guardar a democracia.
1: Exatamente. E aí, com relação às leis, é bom a gente explicar. É por isso que as leis sempre vêm com um certo atraso social. Primeiro a sociedade começa a praticar ou começa a questionar. Primeiro tem que haver isso para depois existiu uma discussão sobre a lei. Uma discussão sobre alteração, sobre criação de uma nova lei. Essas questões todas. Exemplos práticos. Legalização das drogas. Aborto. Né? Até mesmo é, a lei do divórcio.
0: Bom, bom exemplo, Zé.
1: Né? Antigamente era uma transgressão social gravíssima.
0: E é importante você lembrar também... Que esse antigamente não é tão antigamente assim. A lei do divórcio aqui no Brasil, ela foi aprovada em 1977. Isso, para a história da nosso, do nosso país, é ontem. É, não, é umas horas atrás, na verdade.
1: Exatamente, é isso. Então, assim, quando a gente... Claro, é sempre bom a gente estar tá discutindo, mas quando a gente fala assim... Ah, porque essa lei está atrasada, porque isso 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 e tudo... É bom, é sempre bom a gente estar atento, mas melhor ainda é a gente entender o processo.
0: Eu acho que vai até um pouco além dessa questão do, da necessidade da discussão, porque em muitos, em muitos exemplos, muitos mesmo, principalmente quando é um assunto mais polêmico que envolve a, a, a forma de pensar da, da própria sociedade, tem a ver com, com o interesse político mesmo. Por que, que a gente não tem avanços na legislação para os homossexuais. Porque a gente tem uma sociedade que é extremamente conservadora e ela tenta apagar o fato de que os homossexuais existem. A comunidade LGBT mais de um modo geral... Ela, ela tenta ser apagada por boa parte da sociedade que é mais conservadora nesse sentido. Tem muita gente que acha uma afronta uma pessoa ser homossexual, tem um, um, um homem trans, uma mulher trans, uma, um travesti, mas só que isso é um pensamento da sociedade e é um pensamento que elege muitos deputados, por exemplo. Por que a gente tem uma bancada da Bíblia? dentro da Câmara dos Deputados. São eles que fazem as leis e eles seguram a evolução desse tipo de, de assunto. Porque, para a base eleitoral deles, isso não deve ser tratado. Então, eles estão pensando na eleição deles. E aí, o que, que a gente tem? A gente tem o STF, que faz o papel de legislador, nesse caso, garantindo direitos constitucionais, porque esses direitos já estão garantidos pela Constituição, a esse grupo de, de minoria. E aí, recentemente, a gente teve... O casamento não afetivo, a gente teve a criminalização da homofobia como conquistas importantes para a sociedade, para a comunidade LGBT. Só que quem conseguiu garantir isso foi o STF, foi o Judiciário, não foi o Legislativo, que é o guardião das leis ali, que tem que fazer com que as leis se modernizem conforme a sociedade pede. Só que aí, como tem esses interesses envolvidos e nesses interesses já se envolve o próprio, a própria capacidade de sobreviver do parlamentar dentro da política, então é muito difícil com a formação de congresso que a gente tem hoje que esse tipo de lei passe. Mas é
1: isso, né, Ana? Mas é, é, mas é justamente isso. Quando você tem uma sociedade, e estamos falando do Brasil que ela se nega a discutir, ela se nega a ouvir, a entender, a compreender, A verdade, sendo mais básico ainda, assim, um, um, se nega a ser empático.
0: É, essa é a palavra.
1: Entendeu? Quando a sociedade se nega à base da empatia, não existe discussão, não, você não tem uma discussão real. E é exatamente isso que você falou, essas pessoas que não discutem, que não praticam empatia na base do seu sentido do ser humano são as que elegem representantes políticos que não vão discutir isso também, porque eles sabem que eles foram eleitos com essa função de não discutir. Então, o atraso, quando a gente fala com relação à questão de lei, o atraso até das nossas instituições não se modernizarem, é um reflexo nosso, é um reflexo da gente como sociedade.
0: Eu sempre digo que os parlamentares que a gente tem, a formação que a gente tem de, de deputados, senadores, políticos no geral, seja no âmbito municipal ou estadual também, ela reflete exatamente a sociedade daquele lugar. Na Câmara dos Deputados tem várias frentes parlamentares. E essas frentes parlamentares servem para unir esses interesses e eles tentam é, fazer com que legislações ou assuntos, temas... Que são de interesse daquele grupo avancem. Então, na frente tem a frente parlamentar evangélica, tem a frente parlamentar da agricultura, que também é bastante conhecida, que é a bancada do Boi, que também a gente chama. Tem a frente parlamentar da, da segurança pública, que é a bancada da Bala. Eles vão ganhando esse, esses apelidos, mas são instituições também, dentro do próprio da própria Câmara. Ali eu acho que é do, a gente pode chamar do Congresso, porque tem, tem deputados e senadores também. E aí quando eles se propõem a fazer passar ou segurar projetos que não estão de acordo com o interesse daquele grupo, eles representam sim uma parcela da sociedade. E se você for olhar a composição dessas frentes, elas são as maiores frentes que tem dentro do, do Congresso. Conta muito, são temas que são muito relevantes para a nossa sociedade. Só que se você for conversar com muitas pessoas na rua, e voltando ao assunto da comunidade LGBT+, a gente consegue perceber que é preciso eleger pessoas que sejam homossexuais, que sejam trans, pessoas que sejam travestis, pessoas que representem a, a comunidade LGBT+, de forma geral, para que elas consigam defender esses interesses também porque aqui a gente está falando muito também de uma coisa que é negar a existência do outro
1: a gente aqui não tá dizendo que o, o, o político o branco o de, de idade que tá lá que em sua maioria é homem branco e, e tá lá no, não é que é, todo homem branco é incapaz disso ou todo hétero é incapaz disso não Existe, existe sim, muitos homens brancos e héteros que são plenamente capazes de exercer empatia e conversar e discutir e querer entender a situação e querer melhorar. Existe. Mas não são essas pessoas que nós estamos elegendo.
0: Ou estamos elegendo poucas pessoas desses grupos,
1: né? Ou é melhor ainda, ou estamos elegendo poucas pessoas desse grupo de, de, de características que a gente acabou de colocar. Mas mesmo que a gente elegesse todo homem branco hétero que fosse aberto ou super afim de discutir e conversar e modernizar as leis, ainda assim nós estaremos faltando. É importante que lá tenha o homossexual, o travesti, a mulher, o preto, a preta, todo mundo
0: indígena
1: indígena é para tá é para ter todo mundo é uma representação do povo é para ser a gente que desvirtua nós como sociedade que mostramos que não estamos prontos para essa diversidade porque assim por mais que eu Zé Trindade queira queira ver ou a Ana que, que a gente deseje praticar empatia e a gente queira se colocar no lugar do outro a gente ainda tá se colocando no lugar do outro. Mas a gente precisa que o outro que tá naquele lugar fale para a gente entender melhor. Para ele ter voz.
0: Isso que o Zé está falando é uma coisa... É um conceito também que a gente nem tinha se programado para falar dele hoje, mas eu acho que vale a pena a gente falar aqui de forma rápida. A Djamila Ribeiro traz para gente o conceito de lugar de fala. É justamente isso que o Zé falou. Que você enquanto pessoa, pode falar de vários assuntos. Você tem essa liberdade. Só que você vai falar de qualquer assunto, de qualquer vivência, a partir de, do lugar que você vive aquele problema. Então, por exemplo, eu sou uma mulher branca. Eu vou falar da questão do racismo? Posso falar, mas eu não vou saber o que é sentir o racismo na pele. Então, eu nunca vou falar do racismo como uma pessoa que sente o racismo na pele diariamente, como o Zé, por exemplo. É muito diferente. Então, é importante que essas pessoas participem do debate? É, porque normalmente essas pessoas que, que estão de fora desses grupos, principalmente quando a gente fala de grupos minoritários, e aí são minorias sociais e não minorias em tamanho, em número, né? Porque se você for parar para pensar, a gente tem 54% da população que é negra. Só que a gente não tem 54% do congresso negro. Então, isso quer dizer que eles são uma minoria social. Eles estão subrepresentados na sociedade. E aí, quando a gente para para pensar nisso, a gente precisa lembrar que a gente precisa dessas pessoas lá para elas falarem o que elas sentem, como elas se veem dentro da sociedade, como elas são tratadas pela sociedade, mas principalmente para fazer políticas públicas que vão... Resolver os problemas dessa parcela da população Porque eu, enquanto mulher branca Eu posso ouvir e posso tentar fazer alguma coisa Mas provavelmente eu não vou conseguir Ter o discernimento de fazer a política certa Da forma certa Como eu faria se eu fosse uma mulher negra, por exemplo
1: Eu vou tentar dar um exemplo que é universal Uma coisa é um familiar seu morrer Você sente isso Outra coisa é você amigo dessa pessoa consolando ela. Só que você nunca perdeu nenhum pai, nem uma mãe, nenhum familiar. É exatamente isso. Mulheres, é, homossexuais e pretos. A gente tem uma. Desculpa, gente, uma caralhada de gente que sofre preconceito forte todo santo dia. Essas pessoas é como se elas estivessem todo santo dia perdendo um ente querido. Eu por mais socialmente ativo, por mais consciente que eu tente ser, vou ser sempre, em alguns desses assuntos, o cara que nunca perdeu o pai, nunca perdeu a mãe, nunca perdeu sequer a avó, tentando consolar essas pessoas que estão diariamente perdendo seus entes queridos. Ou seja, eu tenho uma imaginação da dor, mas eu não sei de fato o que aquela pessoa está sentindo. É por isso que a gente precisa que essas pessoas tenham voz, que elas falem o que elas estão sentindo, como que elas estão sentindo. Então a gente precisa dessa pluralidade, dessa diversidade. Agora que a gente falou de instituição, nós iremos falar do Estado. O Estado é a mais importante entre todas as instituições políticas existentes. A gente falou isso lá no começo. Explicamos para você o que é esta instituição e agora a Ana vai falar para a gente o conceito de Estado, que ao longo dos anos foi mudando para caramba, mas ela vai fazer esse apanhado e vai chegar no, dia, no Estado moderno, que é onde nós nos encontramos, certo Ana?
0: Certíssimo, Zé. Como você falou, o Estado é uma instituição política, a maior de todas elas, e ele, o conceito dele foi mudando ao longo do tempo. Quando a gente estava lá no período da Grécia, há anos e anos atrás, a gente tinha aquela ideia da polis, que era uma forma de Estado. Na Roma Antiga, veio a ideia de república. Na Idade Média, a gente passou a ter os feudos. Atualmente, a gente está na formação do Estado Moderno. Esse Estado Moderno nasceu no século XV e surgiu a partir de vários feudos. O feudo era aquela porção de terra que era governada por um soberano, tinha os, os vassalos, tinha os servos, tinha um dono daquela terra que cuidava de tudo dentro daquela terra para que tudo corresse bem. Só que aí, conforme for, foram tendo terras maiores, terras menores, dependendo do que cada terra estava produzindo, foi tendo uma, uma disparidade, um desequilíbrio entre as forças de cada soberano. E foi nisso que alguns soberanos começaram a se unir para garantir a segurança do seu próprio território. E aí, pensando na segurança, acabou surgindo o Estado moderno. Se a gente for pensar juridicamente, o Estado é composto por três elementos. População, território e governo. Além desses três, a gente também tem um requisito muito importante, que é a soberania. Para um Estado existir, hoje em dia, pensando juridicamente, ele precisa ter um, um povo ali dentro, precisa ter um território muito claro e reconhecido pela comunidade internacional e ele precisa ter um governo que consegue tomar as decisões ali dentro e ordenar tudo o que acontece. Ficou claro para vocês, é Ficou,
1: ficou. Exatamente. Vamos colocar o Brasilzão. O Brasil tem território, o Brasil tem população e o Brasil tem governo. Tudo isso reconhecido pela comunidade internacional. Certo? Não tem ninguém aí dizendo que a gente é ou não é um, um, um Estado a gente tem ou não tem soberania e aí nós iremos entrar nessa questão de reconhecimento que também é o que? Política, papai e mamãe também é política sabe por quê tem um local lá ó olha como é que é difícil, hein? lá na China <risos> que não quer ser mais da China e esse local tem população, tem território e tem governo só que o que acontece? A China fala assim... Taiwan, você não é independente, você não tem soberania, você, não é, de... você não, não é a parte de mim, você faz parte de mim. Eu mando em você. E o que a comunidade internacional faz? Mesmo com Taiwan tendo população, território e governo, o que a comunidade internacional faz? Então, Taiwan, eu até queria... Reconhecer você soberano até queria, mas é porque a China ela é que eu tenho muito acordo comercial com a China. Não quero, eu não quero desagradar os chineses. Então, eu vou fazer o seguinte: você tem... até teria todos os requisitos para você conseguir o que, é que você quer, mas internacionalmente a gente não reconhece isso. Você é China, a gente não reconhece isso porque eu não quero provocar os chineses. Olha o alcance da política. Mesmo quando você tem os requisitos, você precisa ser reconhecido. E os atos políticos dos outros impedem isso. E aí a gente tem outros exemplos também, que é ó, o Vaticano. O Vaticano é reconhecido por todo mundo. Apesar de ter um, um, um território pequenininho, se comparado com, com todos os outros países
0: mas o Vaticano ele é super reconhecido. É, no caso do Vaticano, por exemplo, a política foi bem forte porque, no passado, a Igreja Católica era muito forte. Vocês devem lembrar daquelas aulas de história que vocês tiveram, onde a Igreja ela interferia muito, muito, muito mais. A Igreja Católica, né? Interferia muito mais na vida das pessoas e ela realmente tinha um papel muito mais forte do que ela tem hoje dentro da política. Esse papel era tão forte que ela tinha território. Ela tinha várias terras, várias, vários, várias porções de terras em vários lugares do mundo e principalmente na Itália. Quando o, o, o Estado italiano foi crescendo e foi desapropriando parte dos, dos territórios da igreja, a igreja ficou meio chateada e lá na época do Mussolini eles entenderam que a forma de reparar a retirada de terras que eles fizeram da igreja era transformar o Vaticano num país. Olha só. Olha, você não é só a igreja católica, você é um país e esse país é governado pelo Papa. O Papa não é só o chefe da igreja católica, ele é o chefe de um estado. Ele é chefe de governo do Vaticano. E eles têm uma, as regras próprias, eles não têm exército, eles têm várias características muito próprias, mas são reconhecidos internacionalmente como... Um, um país Como um estado E ninguém contesta isso ninguém
1: E aí vocês percebam De novo Política, política E política Vamos falar aqui agora Um pouquinho do significado da soberania Porque ela é super importante E aí o que é essa soberania E muita gente aqui A gente discute isso muito no Brasil Ah, soberano, soberano, soberano Não é Tá, torcedor de São Paulo não é o que você pensa, <risos> torcedor São Paulino aí, do seu soberano, não é, vamos com calma, tá? Soberania é o monopólio do uso da força, somente nosso presidente Jair Messias Bolsonaro tem a possibilidade de usar a força do nosso país, do nosso exército, dentro do nosso território. Vamos dar um exemplo simples disso que aconteceu no começo do ano. Quando aconteceu no Ceará a questão da greve dos policiais, né? que eles lembram, até o Moro foi lá, porque teve indício de, de motim, teve o Cid Gomes levando tiro, escavadeira, aquela coisa toda que só no Brasil acontece, que nem House of Cards consegue prever. O que, que o nosso presidente fez? Né? ele enviou a Força Nacional para auxiliar o Estado e o governador, evidentemente, do Ceará, para contornar aquela situação. Porque o Estado não pode ficar sem segurança, gente, sem o sem aparato da segurança. Então foi lá a Força Nacional para dar esse auxílio. Quem autoriza isso é o presidente. Então veja o poder que está na mão do presidente. E uma outra, uma outra questão da soberania é que dentro do seu território, né? no caso, Brasilzão, ele não responde a mais ninguém. Não existe um poder acima do, do nosso governo. Isso é importante para a soberania. Certo, Ana?
0: Certíssimo. Um exemplo um pouco mais longe, mas que dá para ficar claro na mente das pessoas é vamos supor que amanhã o Brasil entre em guerra. Por mais que a gente tenha os prefeitos, os, os governadores... Quem vai decidir se a gente vai usar o exército ou não é o Bolsonaro. Só ele tem esse poder. Esse poder constituído, esse poder ali em mãos, e ele consegue exercer esse poder, então ele tem soberania, ele é soberano dentro do território dele. É o, o, o poder que o Bolsonaro tem de determinar como vai ser feita a proteção das nossas fronteiras e principalmente a entrada em guerra com outros países. Isso é ser soberano.
1: Isso é um, um grandíssimo poder na mão ou, como as pessoas estão gostando de dizer hoje em dia, na caneta. Mas aí, vamos lá. Instituição, Estado, governo. O governo é uma instituição que é depois do Estado a mais importante.
0: O governo ele é a organização, e aí então, a gente está falando de uma coisa física, se a gente lembrar lá atrás do conceito de instituição. E essa organização tem como função administrar a nossa nação, essa unidade política, e conduzir o destino dela, através das decisões que são tomadas. Então, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, o governo, apesar da gente não, não conseguir visualizar ele muito bem, ele é uma coisa física. Aqui no Brasil, o governo, o nosso governo central, ele é, basicamente, o Jair Bolsonaro. Mas aí, quando a gente pensa no Jair Bolsonaro, a gente pensa na presidência da República enquanto cargo, a gente não está falando só das pessoas, a gente está falando do cargo em si, quando a gente pensa na presidência da República, ela não está sozinha. Existem os ministérios, Existem as empresas públicas, que é aquela, aquela ideia de administração indireta. E dentro dessa ideia de governo, tem duas possibilidades que são enxergadas aqui dentro da, da, do mundo acadêmico. A primeira é que o governo ele é considerado só o poder executivo. Porque tem algumas, algumas pessoas que pensam que o governo... Que, esse governo só é o poder executivo porque é ele que cuida da administração do país, de fato, no dia a dia. Só que tem outra corrente de pensamento que já entende que o governo é composto pelos três poderes, por um motivo muito simples. O poder executivo é o que tem a responsabilidade de administrar? Com certeza. Só que o poder executivo ele não consegue fazer tudo sozinho. No Brasil, por exemplo, a gente tem a responsabilidade de criar leis. Muitas coisas para melhorar a vida da população, para fazer alguma mudança, precisam ser feitas através de leis. E para conseguir que essas leis tenham valor, que elas comecem a valer na vida da sociedade, elas tenham impacto mesmo, no dia a dia das pessoas, é preciso que elas sejam aprovadas pela Câmara dos Deputados e pelos, pelo Senado Federal. Então, o poder legislativo, aqui na organização do Estado brasileiro, ele tem um, um, um papel muito claro. E como as leis são formadas a partir dele e eles têm impacto na vida das pessoas, o poder legislativo também pode ser parte do governo. Assim como o poder judiciário, com um exemplo que a gente já deu mais cedo, é, é o STF, que cuida da Constituição, e, ao mesmo tempo, ele também te, exerce um pouco essa, esse papel de legislador quando ele garante que os homossexuais podem se casar e que a homofobia é crime. E tem um, um outro papel muito importante também dentro do judiciário para essa ideia de administrar o, o governo, que é a seguinte, se o Congresso... Se o presidente fizerem uma lei que não respeita a Constituição, o STF pode considerar que ela é inconstitucional. Então, se ele tem esse poder de revogar uma lei que não respeita a Constituição, ele também exerce o poder de administração do governo, de uma forma mais distante, que ele é como se fosse assim, um, uma, só uma validação do está é, tá de acordo com a Constituição ou não está não de acordo com a Constituição, mas ele também exerce esse papel Pensando no Estado brasileiro Essa ideia de que só o poder executivo Compõe o governo Faz parte do governo Não faz muito sentido Então aqui os três poderes Fazem parte do governo brasileiro
1: Vamos pensar no exemplo prático Você que é amante do futebol Ou você que acompanha essa notícia Nem gosta de futebol, mas você acompanha essa notícia O presidente, o Jair Bolsonaro ele desceu uma medida provisória, que é o que todo mundo chama de MP. O que era esse MP? Ele estava mudando, eu não vou entrar dentro do MP, gente, é só um exemplo. Ele estava mudando a forma de negociação dos clubes para com quem transmite os jogos. Só que, para que isso de fato se realize por completo, tem que passar pelo Congresso. A MP ela tem um, um prazo de validade e, ou seja, se o Congresso não colocar essa lei, essa MP em pauta e esse prazo de validade se esgotar, a MP deixa de valer. Por mais que o executivo tenha um poder e ele tem esse poder de administração de, de questões mais, digamos assim, do dia a dia, o caminho para validar todo esse poder passa pelo Congresso. Mais ainda. Fica ali, o, o, o STF fica assim, ó. Tá, tá dentro da Constituição, tudo bem.
0: Isso, os três poderes fazem parte da função da instituição do governo. É bem mais complexo do que ter só o, o executivo, só o, o administrador ali com essa função de exercer o governo.
1: E agora, gente... Esse, a gente tá entrando aqui no bloco da conclusão. para quê? A gente vai passar rapidinho os, os conceitos do dia. Vocês percebem que a gente discute e a gente vai falando várias coisas, porque é preciso um entendimento, sim. Não dá pra gente aqui, eu e a Ana, falar cinco segundos de Estado, cinco segundos de governo e pronto, vocês vão sair entendidos disso. Não. Mas agora a gente vai dar uma resumida. Se alguma coisa ficou confusa na sua cabeça, a gente vai tentar descomplicar agora. Ana... O que é Estado?
0: Para simplificar e ficar bem fácil na sua cabeça o que é o Estado, vamos pensar que para existir, o Estado precisa ter povo, território e governo, além de ser reconhecido pela comunidade internacional. Fala pra gente o que é o governo, Zé.
1: Curto e grosso, o governo é o poder central dentro do Estado que toma as decisões para nós. Para a população, certo?
0: Certíssimo. E só para ficar mais claro na mente de vocês, a instituição ela é um conjunto de costumes, de hábitos e comportamentos da sociedade que, que você vive que pode gerar organizações ou práticas que vão trazer uma certa margem de segurança e previsibilidade para as ações daquele estado. Então, a organização, quando a gente fala em organização, ela é física. Quando a gente fala de prática, é uma instituição que é mais do costume da sociedade. É uma coisa que é mais impalpável, é uma coisa que não dá para pegar, como o casamento, por exemplo.
1: Então, meus amigos, vocês acabaram de ter conceitos rápidos de Estado, conceitos rápidos de governo e de instituição. Se ficou alguma dúvida, ei... Não se acanhe. Procure a gente nas nossas redes sociais. Que a gente vai ali conversar com você. Tentar explicar melhor. Não só isso. Você pode trazer coisas que a gente não conversou nesse episódio. Que vão servir de insumo pra gente pros próximos episódios. Por falar em dúvidas. Por falar em dúvidas e curiosidades. Em bater papo lá comigo e com a Ana nas redes sociais. Estamos no Twitter e estamos. No Instagram, Ana, no Twitter,
0: nós somos... Arroba Discute Política. E no Instagram... Arroba Política.
1: Nós iremos agora falar do nosso bloco. É um bloco muito divertido, que é o vocabulário da política. E o que é esse bloco? Para a gente explicar de novo, para você que não viu nosso primeiro episódio. Aqui a gente vai tirar dúvida. Você vai lá no nosso... Você escutou nosso podcast? Você foi lá na nossa rede social e falou assim... Ana, Zé... O que é tal coisa? Porque a gente sabe. Lendo política dia a dia, a gente tem um bocado de jargão e de palavra e de expressões que às vezes a gente acha que sabe, porque a gente já leu aquilo muitas vezes, em vários contextos, mas se a gente pedir para definir, aí muita gente fica, eita, será que é isso? Será que não é? Será que é isso? Será que não é? Nossa intenção aqui é explicar... Esses jargões, essas dúvidas, essas expressões políticas. A dúvida de hoje foi mandada pelo nosso queridíssimo ouvinte, Paulo Souza. Mas isso aqui estava em 11 das 10 frases ditas pelo, dita pelo Moro. Sim. Ele adorava dizer o seguinte: Estado democrático e direito. Você entrevistava o Moro. Estado... De... Bom dia, amor. Bom dia, Estado Democrático de Direito. Todo mundo escutou, todo mundo repete isso, mas você sabe o que, que é isso? Ana, vamos tirar essa dúvida da nossa cabeça, Ana.
0: Vamos, vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam entender é que na nossa Constituição já está escrito que nós somos um Estado Democrático de Direito. Está escrito lá no artigo 1 A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. E aí depois vem quais são os fundamentos da nossa República. Só que o que é isso? Isso significa dizer que, primeiro, a gente é uma, um Estado que é baseado na democracia, mas, além disso, que a gente se preocupa com direitos humanos, com a Constituição e com a formação das leis. Então, o Estado Democrático de Direito nada mais é do que o respeito aos princípios da Constituição. Tudo que tem lá de princípio, que vai sendo colocado, Todos são iguais perante a lei. O nosso Estado tem que garantir que essa igualdade de direitos aconteça. É difícil? É. Acontece? Não acontece. Mas ele trabalha, enquanto Estado Democrático de Direito, a gente trabalha para que isso seja equacionado ao longo do tempo.
1: É, então, assim, o que, é que o Moro queria dizer? O Moro queria dizer que ele sempre se preocupava em todo mundo obedecer as normas ali colocadas, as funções estabelecidas pela Constituição e cada órgão que tinha sua função, executar essa função sem extrapolar.
0: Isso, se for para resumir um pouco mais, é só a gente pensar que no Estado Democrático de Direito as leis são criadas pelo povo e para o povo, respeitando a dignidade da pessoa humana. Então é diferente de ser uma lei que é criada para a maioria. Porque a maioria nem sempre respeita todos os, os critérios, todas as, as particularidades, todas as características da sociedade como um todo. Aqui no Estado Democrático de Direito, a ideia é garantir que mesmo quem não está em maior número ou quem não tem uma representação tão forte, vai ter o seu direito respeitado.
1: Exatamente. E só um adendo... Direitos iguais não são pessoas iguais.
0: É, a lei tem que ser feita pensando que todos são iguais perante a lei, mas respeitar as diferenças entre cada um.
1: Que todos nós temos, todo mundo tem, ninguém é igualzinho ao outro, não.
0: Para concluir, eu quero agradecer a você que ficou com a gente aqui até o final desse episódio. Muito obrigada de coração. Se você acha que esse episódio pode servir para ajudar alguém que você conhece, um amigo, alguém da família, algo, qualquer pessoa, lembra de compartilhar com essa pessoa, que vai ser ótimo para a gente e para a gente continuar produzindo conteúdo também.
1: É isso. Muito obrigado. De novo, compartilha, segue a gente, joga sua dúvida lá para o nosso vocabulário da política e até o próximo programa.
0: Um beijo, até o próximo episódio. Política não se discute? Política, Política se, se, discute. se discute. Política se, se discute. discute. Política se discute.